0: Herzlich willkommen zum Digitalfrei podcast nach dem langen Wochenende und wie vor jeder Sendung gibt es ein kleines Update, was gerade so abgeht bei Digitalfrei. und zwar kommt morgen ein weiterer Artikel zu der starte hier -Reihe, wenn du gerade erst anfängst mit der virtuellen Assistenz, dort gibt es ein Video plus Artikel, wie du deinen Gewerbeschein anmeldest, also wenn du da noch ein paar Probleme hast, schau einfach mal morgen um auf digital-frei.de und dann gibt es einen neuen Artikel und ansonsten gibt es gar nicht so viel Neues. Die Akademie ist noch in Vorbereitung. Es dauert jetzt wirklich nicht mehr lange. Ähm, wenn du dich anmelden möchtest, digital-frei.de digital Warteliste. Die Akademie ist für Leute, die technische Skills erlernen möchten und das dann natürlich anwenden können für sich selber oder aber auch als Dienstleistung anbieten möchten. Podcast Management, Pinterest und so weiter und so fort. Und ansonsten steht die Freiheits-Business-Konferenz noch auf dem Programm, habe ich letztes Mal schon gesagt, freiheitsbusiness.de, eine Konferenz, die zwei Tage lang geht in Hamburg, im Mindspace, auch dort, wo ich letztes Jahr die Konferenz gemacht habe, coole Location, coole Veranstaltung. Wenn du noch ein Ticket haben möchtest, benutze den Gutscheincode Sascha und dann bekommst du 10% Rabatt auf den Gutschein und ansonsten erwartet euch ja in den nächsten Monaten echt cooler Shit. Ich habe hier ein paar coole Kooperation gestartet, die dann demnächst auch anlaufen werden. Also schön gespannt sein, was noch alles kommt und jetzt wünsche ich viel Spaß mit dem Podcast und der lieben Kim. Der digital-frei-Podcast für virtuelle Assistenten und Freelancer. Lerne, wie du dir dein Online-Business aufbaust, Kunden gewinnst und erfolgreich wirst. Mit Sascha Feldmann. Herzlich willkommen zum Digitalfrei podcast und heute geht meine rüber nach Berlin und zwar zu der lieben Kim, denn die liebe Kim ist Designerin, ist selbstständig. Ich würde jetzt einfach mal sagen, aber das sagt sie gleich auch noch, sie bezeichnet sich jetzt nicht als virtuelle Assistentin und da gehen wir nachher einfach mal ein bisschen drauf ein, wie ihre Arbeit so ist, wie sie dahin gekommen ist, wo sie jetzt ist, wie sie natürlich auch Kunden findet, wie sie das Ganze macht und deswegen erstmal ein herzliches Hallo liebe Kim.
1: Hallo lieber Sascha, wie geht's?
0: Wie geht's? Mir geht es ja, sehr, sehr gut. Das äh, Gute ist ja, dass du äh, wieder bei Fuß sozusagen bist, weil ich habe den Termin gestern verpennt. Ne? Ja, das ist nicht schlimm. Genau, aber dann hast du ja auch noch gesagt, das Gewitter hätte fast deine Internetleitung irgendwie lahmgelegt, oder?
1: Ja, das war gefühlt wie 80, naja, Jahre alt, so nach dem Motto. Das war eine alte Krücke. Also wir hätten keine konstante Leitung gehabt, also ich nicht.
0: Ja, von daher äh, habe ich alles richtig gemacht. Genau. <lacht> Und deswegen äh, quatschen wir jetzt einfach mal so ein bisschen ähm, ja, über, über dich halt und was du da machst und von wo aus du das machst und was genau du machst, denn ähm, ja, ich habe dich auch ein bisschen gestalkt, ne? sonst wäre ich ja gar nicht auf dich gekommen, ich habe dich da so ein bisschen gesehen, was du gemacht hast, du bist glaube ich ganz schön aktiv auch ein bisschen auf Instagram, ne? immer genau. mal wieder an deinen Storys, ja. wo du einfach mal so ein bisschen raushaust und so, was ganz Cooles. Ähm, du bist, glaube ich, auch bei so in der Speaker-Szene, bei den ganzen Speakern, so ein bisschen mit am Wursteln, was ich da so gesehen habe, auch. Ne? Genau, ähm, genau. Ja, da gehen wir einfach mal ein bisschen später drauf ein. Und deswegen bist du eigentlich so bei mir ein bisschen aufgepoppt und ich finde cool, was du da gemacht hast. Das gefällt mir. Aber. Kannst du dich einmal ganz kurz vorstellen, woher du kommst, wie alt du bist, verliebt, verlobt, verheiratet, damit wir dich ein bisschen besser packen können?
1: Ja, na klar, sehr gerne. Also erstmal Dankeschön für die Einladung, dass ich hier sein darf. Das freut mich mega, ja. Und äh, das ist auch mein zweites Interview. Ja, Yay, cool. Ich bin auch schon noch, nein, nicht aufhören bin ich jetzt nicht, aber es ist schon lustig. Jedenfalls, <lacht> <lacht> ja. um auf den Punkt zu kommen, mein Name ist Kim Weber. Ähm, ich betitel mich gerne als die Kreativtunerin. Auf Deutsch heißt das Ganze, dass ich letztendlich Designerin bin. Mhm. und ähm, ich habe jetzt auch meinen Bruder angestellt und wir sind jetzt die Kreativtuner ja und kümmern äh. uns um die Sichtbarkeit unserer Kunden. Was heißt das jetzt genau? Also wir kümmern uns um Markenaufbau, um, um, um Social-Media-Grafiken, wir erstellen Webseiten, Logos, die ganzen Printmedien, die zum Beispiel Speaker-Coaches brauchen oder andere mittelständige große Unternehmen. Ja. Und ja, das machen wir, wir machen auch Videos, also Image-Videos und so weiter und so fort. Das heißt, der Kunde gibt uns halt die Aufnahmen und wir machen dann halt schöne Intros, Outros, sowas halt alles, genau.
0: Ah, sehr cool, cool. Also das ist der Punkt, wo du quasi jetzt bist und dann lass uns mal ein bisschen zurückgehen. So, wie Ach, hat ja. das alles an Ja, ähm, also, nee, ist cool. Jetzt schon mal <lacht> wissen wir, was du machst. Das ist sehr gut. Darauf wollte ich hinaus. Und jetzt lass uns mal ähm, gucken... Wie ihr, wie ihr so da hingekommen seid oder wie du erstmal da hingekommen bist, hast du äh, eine Ausbildung in diese Richtung auch gemacht?
1: Genau, wie es mir gerade eingefallen hat, habe die Frage hier schön übersprungen. Ich bin äh, 27 Jahre alt und, und komme aus Berlin und wir arbeiten aus Berlin, aber ähm, deutschland, weit, Österreich und Schweiz auch. Ja. Ah, okay, Genau. Cool. waren ja so die ersten Frankfurt. Ja. Ja. <lacht> ja. ähm, wie war jetzt nochmal deine Frage?
0: Genau, bist du, warst du von Anfang an Designerin, warst du, hast du immer in Kunst eine Eins gehabt oder wie bist du da hingekommen?
1: Ach so, ja, genau, pass auf. Das ist eine crazy Story, eigentlich lustig. Mein Papa war damals leidenschaftlicher Zocker. Also für die okay. Zocker, die vielleicht kennen Sie das Videospiel Counter-Strike oder sowas.
0: Oh, ich meine, du, ich habe die Beta damals gezockt. Ich echt? war ja? extrem süchtig, ja. Ich war im Clan und habe richtig ah. Turniere gespielt und ja.
1: Cool, genau. Naja, und Papa hat natürlich äh, diese Ader weitergegeben. Ich war dann halt schon mit kleinen, mit sieben Jahren, mit meinem Papa auf LAN-Partys oder sowas. Das heißt, ne, dann trachten wir halt. Und dann zocken da irgendwie zwölf verschiedene Menschen zusammen das Videospiel, für die Leute, die sich jetzt nicht so auskennen aus der Gaming-Branche. Ja, und so fing es halt an. Das war dann einfach mein leidenschaftliches Hobby, zu zocken. Und ähm, irgendwann im Alter mit 14, 15, was ja damals ja noch nicht so erlaubt war, weil die Videospiele erst ab 16 waren. Ja, aber mhm. mein Papa wollte immer, dass ich professionelle Zockerin werde.
0: Echt? Wie geil ist das ja, denn? Ja, <lacht> das stimmt. <lacht> Ich glaube, das wünscht sich gerade jeder 14-Jährige oder 14-Jährige.
1: Ja, ja, wirklich, weil die ganzen YouTube-Stars ja. Naja, und dann kam es halt wie auch bei dir in ein Team nach dem anderen und dann kamen irgendwann die Jungs, äh, weil ich dann Photoshop für mich entdeckt hatte, irgendeine Uralt-Version, Photoshop Elements 2.0, das konnte man ja. damals mal kostenlos auf CD von irgendeiner Bildzeit, also... Computerzeitung da holen oder sowas.
0: Oder auf der LAN-Party. Ne? Ja,
1: genau. <lacht> auf der LAN-Party. Ja, und dann habe ich erstmal angefangen, für mich ein bisschen äh, da rumzuspielen, ja, weil ich war hier so Buffy-Serien-Fan, ne, mhm. die Serie Buffy und wollte unbedingt, ja. damals hatte man ja noch so eine alten Röhrenbildschirme gehabt, ja, diese Oldschool-Dinger, ich wollte unbedingt einen Hintergrund für mich basteln. Das habe ich dann natürlich meinen Jungs vom Zocken gezeigt, die fanden das alle so toll und haben mir gesagt, ey Kimi, kannst du nicht für uns irgendwie ein Logo gestalten? Ich so, halt mhm. habe noch nie gemacht, na klar, ich probiere mich aus. Habe es dann gemacht, das kam gut an, naja, und dann kam das eine ins andere. Die Gaming-Szene in Deutschland ist doch sehr klein, jeder kennt jeden. Mhm. Dann kamen immer mehr Anfragen, dann habe ich auch für Freunde und Verwandte ein bisschen da losgelegt und ja, so waren meine ersten Steps mit den ersten Schritten, Zweck, Design.
0: Krass, und das ist mit, mit 14 so ungefähr? Ja, so
1: 14, 15, ja. Mhm.
0: Ja, krass. und Aber bist du dann irgendwie auch schulisch irgendwo hingegangen, dass du irgendwas studiert hast dann oder so?
1: Genau, also ähm, ich hatte dann nochmal so eine Verkäuferausbildung gemacht in Fotografie, weil ich eigentlich Fotografin werden wollte. Bin auch oft mhm. mit der Kamera durch die laufen und so. Und habe immer die Bilder dann im Photoshop ein bisschen noch mehr... Design, sage ich jetzt mal, ja, so wie so eine Art street artefekt drauf gemacht oder so. Mhm. In diese Richtung wollte ich gehen. Nee, und dann äh, hatte ich keinen Bock mehr auf Berlin. Das war irgendwie dann mit 18, 19 oder sowas. Und habe gesagt, tschüss, Berlin, hallo, Hamburg. Und mhm. äh, habe dann zwei Jahre in Hamburg gelebt und habe dort wirklich eine, eine Screen-Design-Privat-Uni-Ausbildung gemacht. So muss man sich das ungefähr vorstellen. Das Ding war halt, ich habe, glaube ich, nur fünf Prozent mehr Wissen bekommen in den zwei Jahren, weil ich mir alles selber beigebracht habe über YouTube-Tutorials und DVDs, die es damals gab. Heute
0: krass, krass, mehr. krass. Ja. Und war bestimmt auch gut teuer, ne?
1: Ja, das ja. war, ja. Aber ich wurde dort auch als beste Designerin gekürt im letzten Jahrgang, cool. das war schon cool und ähm, bin wieder zurück nach Berlin, weil wegen Familie und Freunden und so weiter, ja. Mhm. Ja. Und dann links los im Angestelltenverhältnis in verschiedenen Werbeagenturen.
0: Ah krass, das war so im Jahr eingeordnet, weißt du das noch?
1: Ach du Heilige, warte mal. Ist
0: das ist. <lacht> Gute Frage.
1: Ja. ja, also ich mit Jahren kann ich nur, ne? Da war ich glaube ich 22, 23, 24, 23, ah, 25, okay, okay. genau irgendwie so, ja.
0: Okay, und dann ähm, bist du in dieser Festanstellung gewesen und war da alles cool oder ging dir da auch was gegen den Strich dann?
1: Also durch die Uni mussten man natürlich ein Betriebspraktikum machen für einen mhm. Monat oder zwei Monate. Das hatte ich dann hier in Berlin gemacht. Ähm, da war auch äh, die Übernahme auf eine Festanstellung möglich. Und die hatten so eine kleine Grafikdesignabteilung, äh, und wir haben Navigationsgeräte in den Cockpits der Autos designt. Ne? Also die ah. konnten Navigationsgeräte für ihre Autos bestellen und ich musste es halt für den Onlineshop anfertigen. Das war eigentlich ganz cool, aber natürlich auch mit der Zeit ein bisschen öde, weil eigentlich ist es immer das Gleiche, diese Bildmontagen, ja. Und ich wollte immer irgendwas ja. Kreatives machen, immer mehr und immer was Neues. Dann habe ich den Job gewechselt. Also nach der Uni bin ich dann halt nach Berlin, habe dann gesucht, bin in einer Werbeagentur gelandet, in einem Startup-Unternehmen. War am Anfang alles gut. Ich habe mich aber da, äh, sage ich mal, zu sehr reingehangen. Ich bin eine schlechte Mitarbeiterin. Ich meine damit, <lacht> ich denke zu weit und denke zu viel. Und die Chefs sagen natürlich im gewissen Grad, nee, wir fahren unsere Schiene und so weiter und so fort. Und ähm, da habe ich dann halt auch gelernt, wie man richtig Kaltakquise macht und was weiß ich nicht was alles und habe ähm, Mitarbeiter äh, angelernt, äh, Praktikumsstellen habe ich freigegeben und eingestellt und äh, Projekte betreut, Kunden betreut. Ja, das, da war ich eigentlich so die Mutti für alles und mhm. irgendwann ist es so eskaliert, das kommuniziere ich ja auch offen und ehrlich, dass ähm, das ist leider in der Kreativbranche, so wie ich es kenne, sehr bekannt, dass du ausgenommen wirst als Sklave so ein bisschen, ja, mhm. die Gehälter kommen nicht pünktlich oder was weiß ich nicht was oder Urlaub wird nicht so genehmigt, weil jetzt ein SOS-Projekt da ist. Mhm. Und das hat mich alles nicht so zufrieden gestellt, bin ich auch krank geworden dadurch und also depressiv und alles, ein mhm. und, Burnout und da sind noch ein paar andere Sachen abgelaufen, aber mit Details will ich jetzt nicht langweilen und ähm, bin dann raus aus der Werbeagentur mit Anwalt, mit Ärzte, mit was weiß ich nicht was, war ein das halbes, dreiviertel Jahr krank, habe dann von der Arbeitslosengeld gelebt, also Arbeitslosengeld 1,
0: mhm.
1: Dann bin ich wieder eine neue Agentur für ganze zwei Wochen. Ich saß wieder heulend hier am Laptop, wirklich heulend und habe gesagt, ja. Kimi, also das ist deine Leidenschaft, das ist dein Leben, ja, und äh, du kannst jetzt hier nicht sitzen und heulen, habe dann da gekündigt und habe dann mit nichts, ich hatte nichts, kein Einkapital, gar nichts, äh, habe dann mich einfach selbstständig gemacht. Und das war vor circa, Gott, 15, 16 Monaten noch irgendwie so, ja.
0: Krass, äh, ja, ey, erstmal mega Respekt dafür, ne? Weil <lacht> ja, es gibt ja, ähm, ich verstehe komplett, wenn man da komplett ausgebrannt ist und wie du schon sagst, die Branche ist kein Zuckerschlecken. Ne? Ja, ähm, ja kenne ich. Und deswegen ist das umso mehr Respekt, dass du eigentlich nach dieser Zeit dann sofort durchgestartet bist halt, ne? Ja, ist dir denn,
1: der, ja, ja.
0: Ne, ja aber ist dir denn schon mal um, vorher der Gedanke gekommen, ich mache mich selbstständig so? Oder, oder war das dann wirklich erst, boah, jetzt geht gar nichts mehr, aber ich will nee, das nee, trotzdem nee. weitermachen?
1: Nee, nee, also da hast du schon recht. Mit 16, wo ich in meiner Fotografen, das nennt sich Fotomedienfachfrau-Ausbildung, ja, das mhm. ist so ein ewig langer Name. Letztendlich bist du im Laden als Verkäuferin, und verkaufst Fotos, machst ein paar Fotos, so, weißt du. Mhm. Und da habe ich mir schon immer gesagt, weil ich da das nebenbei, ja, auf Schwarz auf Tant machen mhm. lassen habe, äh, paar Grafiken immer für die e sport szene also für die Gaming-Szene, habe ich mir mal gesagt, also ich bin zu meiner Mama hingegangen. Ich habe ein sehr enges äh, Verhältnis zu, zu meinen Eltern. Ich zu meiner Mama hingegangen mit 17, 18, 16 oder was da da war. Ich habe gesagt, ey, irgendwann, Mama, werde ich mich damit selbstständig machen. Mhm. Und ich meinte, ja, so. Und ähm, wo Na, ich geil. dann nämlich krank geworden bin durch die erste Agentur. Da war meine Familie ganz stark hinter mir, weil ich hatte auch Panikattacken, bin auch nicht mal rausgegangen drei Monate. Also es war ganz schön, weil da halt viele Dinge noch im Background passiert. Mhm mich sehr geprägt haben und ähm, meine Mama kam jeden Tag und die hat immer zu mir gesagt, wo ich das halbe, dreiviertel Jahr da vom Arbeitsamt da gelebt habe, sie meinte, Kimi, es ist jetzt Zeit, jetzt ist es soweit. Gott, also wir sind jetzt nicht gläubig, wir sind ja. nicht dagegen oder so, ja, so wie er will. Aber sie okay. hat gesagt, das ist ein Zeichen von oben, oh, jetzt ist es soweit, mach dich damit selbstständig und ich habe immer gesagt, nee Mama, weil ich habe kein Eigenkapital und das kostet alles und ich habe keine Ahnung mit den Steuern und ne, nee, mm. ich mich überhaupt nicht. Das hat mich so gegrault und ich hatte ja sehr lange Zeit, darüber nachzudenken, um meine Kraft und mein Selbstbewusstsein auch wieder aufzubauen. Und für mich gab es einfach nur zwei Optionen. Entweder gehe ich wieder in den Verkäuferjob und äh, denke mir, ach, wie toll, immer der gleiche. Ja, das war ja. halt langweilig in der Hinsicht. Oder du gehst wieder in die Designbranche, bist aber selbst dein eigener Chef und ziehst einfach durch. So, fährst aber das Risiko, was wir Selbstständige halt fahren, ja, ja. und ohne nichts, so, und das habe ich dann gemacht. Da habe ich gesagt, scheiß drauf, ich gehe jetzt aufs Ganze, ich bin immer so ein kleiner Risikofan, beziehungsweise ins kalte Wasser springen hm. und bin damit erfolgreich durch die Decke geschossen.
0: Sehr geil, ja, finde ich mega gut und äh, das sind, glaube ich, auch, wie du schon sagst, so was sind die Steuern, was ist das, ich brauche Eigenkapital, das sind so die typischen Gedanken, die man macht, Ne, man denkt, ja. halt dann mal, man braucht voll die Kohlen, man muss die Steuererklärung äh, selber machen, ja. ne? man, man muss alles selber machen und äh, das muss man ja im Endeffekt gar, aber wenn man das noch nie gemacht hat, dann denkt man das natürlich halt so, ne? äh, geht mir genauso, ich dachte auch so, Kacke, weil ich hasse Steuern, ich hasse das wie die Pest halt, ne? Aber oh ja. jetzt macht's mein Steuerberater, dann alles. Ja, cool. genau. <lacht> <lacht> ne? Ja, mega cool. Ähm, dann erzähl mal, dann hast du gesagt, alles klar, ich mache mich jetzt selbstständig und dann hattest du einen Plan, wie du anfangen sollst, wie, wie, kriegst, wie kriegst du Kunden und wie hat sich das so entwickelt, wie bist du vorgegangen?
1: Genau, also da müssen wir auch nochmal kurz zurückgehen. In, Gerne. In, in dieser Krankheit, sage ich jetzt mal, oder in diesem halben, dreiviertel Jahr, wo ich halt ausgefallen bin, dachte ich mir, gut, ich habe mich halt nebenbei mit der Selbstständigkeit beschäftigt. Also Leute da draußen, die sich selbstständig machen wollen und googeln wollen, das ist eigentlich wie, wenn du deine Krankheit googeln willst, ja. Da gibt es zigtausende <lacht> Varianten und große Blogartikel, wo du eigentlich den Laptop wieder zumachen könntest, was dir alles passieren könnte. Ja. Yeah. Und habe dann gesagt, okay, gut, was gibt es für Möglichkeiten, hat erstmal nach Förderungen geschaut und so weiter und so fort und kam dann auf die Idee vom Arbeitsamt hier, da gibt es so, wie, wie nennt sich das, Einstiegsgeld für Selbstständige oder mhm. was weiß ich nicht was. Und da hieß es natürlich, du brauchst einen Businessplan, ja, als mhm. ob du jetzt zu einer Bank gehst. Und damit habe ich mich wochenlang beschäftigt, was will ich anbieten, Was? du musst dich wirklich damit auseinandersetzen, was hebt dich ab von anderen, was für einen Stundenlohn, warum sollten die Leute wirklich zu dir kommen und so weiter und so fort, das fiel mir super, super schwer. Und wollte denn auch, habe auch den Antrag gestellt. Das Arbeitsamt hat es natürlich so gedreht, dass ich gar nicht mehr in diesem Zeitraum alles abgeben konnte. Das war irgendwie, ja. nicht, ich nicht, abgekatert das Spiel oder keine Ahnung. Mhm. Im sind immer ein bisschen trantütig, nicht alle, aber viele. Mhm. Und dann hatte ich mal irgendwie recherchiert, nochmal wegen Förderung. Und dann gab es hier so eine richtig coole Anlaufstelle, ist aber leider nur für Frauen ähm, die, die Frauenzentrale oder irgendwie sowas für Selbstständige. Also die helfen mhm. wirklich Frauen, wie sie sich selbstständig machen können, weil wir Frauen angeblich noch Nachteile haben gegenüber Männern. Also ich habe das jetzt nicht mitbekommen, ja, aber okay. gut.
0: Ja.
1: Bin dann dahin mit meiner Mappe, habe ihr meinen Businessplan vorgestellt. Sie meinte, alle Dude, worauf wartest du, leg los. Und Stunde nun kannst du im Übrigen noch mal ein bisschen schön nach oben schieben. Ich so, <lacht> jetzt. Sie so, naja, du weißt doch, was du dir wert bist und leg los. Mhm. Und dann gab es da halt so ein Einjahresprogramm, dann waren da irgendwie 20 Frauen, die wurden in einer Gruppe äh, gepackt, also vier, fünf Frauen. Und wir mussten uns regelmäßig alle zwei Wochen treffen, ähm, Ziele aufschreiben, bis zum nächsten Termin dann erfüllen, wie eine Hausaufgabe und so weiter und so fort. Und dadurch entstand auch so dieses kleine Networking. Ja, krass, das geil für mich immer so, wenn ich damals gegoogelt habe, wo ich mich selbstständig gemacht habe, da reden mal von Networking und Network und diese so, mhm. was? Netzwerk? Was wollen die denn? Ich habe das immer nicht verstanden, was das heißt, ja, weil mhm. wenn du nur Angestellte bist, hast du ja damit nichts am Hut, weißt du? Und dann fragst du dich immer so, Networking, ja, mhm. Ja, und so kam das eine aufs andere und eigentlich durch diese Zentrale, diese Frauenzentrale, ich weiß jetzt leider nicht mehr, wie die heißen, ähm, hat mir richtig viel Mut gegeben und die hat das bestätigt. Also ich brauchte da noch irgendwie so eine Art Bestätigung oder so. Und, und dann habe ich halt losgelegt. Ja.
0: Boah, das wäre mal ganz cool, weil ich haue ja immer so Sachen in die Shownotes rein, was du so erzählst. Und dann verlinke ich da drauf, wenn du da vielleicht nachher einfach nochmal nachgucken kannst. Ja, ähm,
1: absolut gerne. Ne? Also
0: ich finde das ja mega, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, aber ist ja mega geil.
1: Ja, also in Berlin sind sie hier fort. Ich weiß nicht, ob Deutschland war, ich glaube nur in Berlin. Ja.
0: Ja, ja, dann für die für die Berliner dann auf jeden Fall schon mal, äh, finde ich mega gut, gerade weil du schon gesagt hast, Netzwerken halt, ne?
1: Ja, absolut. Und da lernst du so viele Leute kennen. Und ähm, das kam nämlich auch äh, von dem einen ins andere. Ähm, dann habe ich nämlich gesehen, dass einige von denen auch Partner sind, die dort auch angefangen haben. Also die haben sie auch unterstützt. Und wenn du länger mhm. selbstständig bist, kannst du mit denen eine Partnerschaft machen. Das heißt, wenn da neue Frauen kommen, die sich selbstständig machen würden, könnte ich jetzt hier nämlich hingehen und sagen: hey, wollen wir nicht eine Partnerschaft machen? Und die würden halt direkt an mich empfehlen. Hey, mhm. du brauchst auch ein geiles Design, geh mal zur Kimi, der hat hier auch so clean angefangen. Und dadurch habe ich dann nämlich gesehen, ey, krass, die sind alle hier irgendwie in Facebook unterwegs, diese Kooperationspartner von dieser Zentrale da, ja. Mhm. Und habe dann mal so recherchiert und die haben ja dann auch alle Trillionen von Facebook-Gruppen und Mastermind-Gruppen und was, weiß ich nicht, was das alles gibt. Und habe mich da so mal ein bisschen integriert und viele interessante, tolle Leute gefunden und, und auch ganz klein Social-Media-Marketing angefangen. Ich wusste auch nicht wirklich, was ich posten sollte. Ja, und dann mhm. ging es langsam los mit der Sichtbarkeit.
0: Ja. Sehr geil. Ey, find ich finde, ich finde mega gut. Äh, und ich finde gerade, dass es diese Möglichkeit gibt da in Berlin. Mega geil. Ja. Vielleicht haben da endlich mal Leute auch gecheckt, dass man den Leuten damit auch wirklich helfen kann. Und dann, dass die, äh, haben das alle durchgezogen auch, die bei dir mit drin waren?
1: Also in dieser Gruppe, naja, da hast du auch ein paar schwarze Schafe. Ja, bei oder genau, so. ja. und das, zum Schluss war ja, nach dem Jahr sollten sich alle Gruppen wieder treffen. Hm. Das war eigentlich cool wie so ein kleines, so eine Mini-Feier, sage ich jetzt mal, ne? das, dass wir das alle so durchgezogen haben und so. Und unsere Gruppe war vollständig und weil. in anderen Gruppen, manche haben sich auch getrennt, weil sie nicht miteinander arbeiten konnten oder manche haben es dann doch nicht so ernst genommen, also, weil du musst auch einen richtigen Vertrag unterschreiben, mhm. dass du wirklich den Hausaufgaben nachkommst, weil das ist ja wie so ein Teamwork, ja, man ja. pusht sich gegenseitig, man motiviert sich gegenseitig und ähm, dass man wirklich dran arbeitet mit seiner Selbstständigkeit und es dient einfach dazu, weil sie wissen, wir alle frischen Selbstständige haben erstmal eine oder drei Jahre Ängste im Kopf, mhm. Und so haben die halt was Cooles entwickelt, dass ähm, du Gleichgesinnte an dir hast. Und da waren auch alle älter als ich. Ich war das Küken. Und mhm. ich habe dann auch den Spruch rausgenommen. Ich so Gott, ich bin das Küken. Ich habe keine Ahnung von Selbstständigkeit. Und mit der eben bin ich sehr gut befreundet. Die ist Malerin. Also zeichnet total to coole Gemälde.
0: Mhm.
1: Sie hat gesagt, Kimi, du weißt es ja, wie alt wir sind. Wir sind alle Küken. Wir machen uns alle <lacht> selbstständig. Und das fand ich ja, cool. Geil. Ja, genau. Ja,
0: mega cool. Ähm, kannst du dich noch an dem Zeitpunkt erinnern, wo du dann, du hast das Jahr abgeschlossen und dann hast du zu Hause gearbeitet und wo du dann halt auch mal irgendwann gesagt hast, geil, ich brauche jetzt irgendwie gar nicht mehr so krass äh, über den nächsten Monat nachdenken, ob Geld reinkommt, sondern das funktioniert. Gab es den Zeitpunkt?
1: Das ist, dass ich nicht mehr...
0: Genau, dass du nicht mehr so äh, drauf... Meistens ist es ja so, du fängst an mit der Selbstständigkeit und denkst, oh scheiße, jetzt kommt der nächste Monat, ich brauche wieder Aufträge, ich brauche Geld. Ja. Und dann, dass du dann wirklich gemerkt hast, das funktioniert, was du gerade machst, hat das schon direkt nach diesem Programm äh, nee. gefruchtet oder hat das dann noch ein bisschen gedauert?
1: Nee, das hat gedauert, auf jeden Fall. Also äh, ich hatte dann zwar angefangen, das waren ja die ersten Steps, äh, um ein eigenes Netzwerk aufzubauen,
0: mhm.
1: aber äh, Kunden hatte ich dann durch Freunde irgendwie, weil deren Eltern dann selbstständig sind, oder sowas, da hatte ich dann meine ersten kleinen Mini-Aufträge gehabt, aber damit konnte ich lange noch nicht meine Ausgaben decken, die ich äh, hatte und ich, oh, da, da brauchst du auch mal so ein bisschen Feingefühl vor allem als kreativer Mensch, ja, du guckst du erstmal auf den Markt, was ist so der aktuelle Stundenlohn, was heißt mhm. der Standard-Stundenlohn, sich, ich habe mir mal gesagt, du kannst nicht jetzt einfach daherkommen, weil normaler Designer nimmt einen Standard, ja, mhm. gibt, manche Menschen würden jetzt rumpöbeln, ja, sagen wir mal 49 Euro ich kenne auch Leute, die weitaus drunter liegen, ja. Und da habe ich gesagt, also bei 49 Euro traust du dich, ja. Und dann gibt es Allianzen für Designer, die da kämpfen, dass viel mehr Stundenlohn bekommen, bla bla. Da hatte ich dann auch mal ein bisschen recherchiert gehabt. Und dann stand da irgendwann vor, weiß nicht, 2015 war der aktuelle Stundenlohn bei 79 Euro. Und dann dachte ich, ja cool, 79 Euro ist eigentlich, ja, ganz gut. Damit fangen wir ja. an. Ja, aber wie es halt so ist, dich kennt kein Mensch, man hat kein Vertrauen zu dir, du hast gar keine Community, bin ich auch ehrlich, warum sollte ich denn bei dir buchen? Warum sollte ja. ich dich denn holen? Ja, du hast zwar tolle Referenzen, aber hm, über dich sieht man nichts. Ja, also ist ja immer gleich skeptisch äh, vorhanden. Und dann der ausschlagende Punkt war, mich hat dann über Instagram der berühmte Kommunikationskrieger, der Alexander Elmer angeschrieben, hat gesagt, Kimi, ich habe hier eine Idee, lass mal zusammenarbeiten, ich möchte gerne design. Und ähm, er ist ja auch mein Business-Mentor, ja, ist auch mhm. eine sehr enge Freundschaft entstanden und so weiter und so fort und der hat mir dann viele Tipps gegeben und, und viele Kontakte zugespielt und ähm, durch ihn hatte ich das Glück, um ehrlich zu sein, das war wirklich Glück, ähm, eine Menge Kunden zu generieren. Also letztendlich, er hat nur die Kontakte weitergespielt, ich muss ja letztendlich das Kundengespräch führen, ja. Mhm. Hat er auch immer gesagt, du machst es eigentlich letztendlich, ich kann nur dich empfehlen, mehr mache ich auch nicht, ja. Und dadurch entstand mein ganzes Imperium, unter anderem.
0: Ja. Geil, geil. Ist der denn auf dich aufmerksam geworden? dann? Ne?
1: Ja, durch Instagram.
0: Ah, cool. Ja, ja. Ist, ist ja mega gut. Ähm, so ähnlich ähm, ist es bei mir meistens auch. Also, er scheint ja dann halt schon sein Netzwerk zu haben und du profitierst sozusagen von seinen Kunden. Er hat Kunden, die du ich dann ja. wieder versorgst mit, mit Designs. Und ähm, das ist so dieser geile Effekt. Ne? Ich habe auch ähm, Kunden, die sind auch im Online-Marketing, tätig und die brauchen dann auch, die Kunden brauchen dann auch wieder was und mein Kunde empfiehlt mich dann weiter und so funktioniert das Ganze, so nimmt das eigentlich so einen, so einen Lauf, den, den, ich, den man eigentlich nicht mehr aufhalten kann, so hinterher. Ne?
1: Ja, absolut, also das ist und das ist halt, das ist zwar geil, dass du Leute hast, die wiederum Netzwerk haben, ne? mhm. wo, wo du dann mal anklopfen kannst, das mache ich ja teilweise jetzt auch bei meinen Bestandskunden oder sowas und sage, hey. Kennst du eigentlich noch irgendjemanden, der von mir profitieren kann? Also fragt natürlich vorher, bist du zufrieden? Dann sagen die meisten halt ja und alles super, alles schön. Dann gehe ich halt nochmal im Nachgang nach und frage dann halt spezieller, ob sie irgendjemanden von ihrem Netzwerk kennen, der, der auch von mir profitieren kann. Mhm. Und da kommen dann auch wieder ein, zwei Kontakte vorbei. Aber das Ding ist, es ist ja nur ein Kanal und der ist ja risikofreudig. Ne? Ja. Das weiß ja nicht immer, dass die Leute habe ich auch schon oft erlebt, der erzählt nach, wie toll du bist und hinterm Rücken kennen sie dich eigentlich gar nicht, so nach dem Motto, obwohl du für die, was du gemacht hast, ja, so was habe ich auch schon alles erlebt. Und wichtig ist es natürlich dann auch, habe ich mir dann Gedanken gemacht, ja gut, wie kannst du jetzt nochmal Kunden holen, oder um jetzt mal diese Frage einfach mal vorzusehen. Mhm darf.
0: Klar, auf jeden Fall.
1: <lacht> um äh, Kunden zu holen. Ich bin jetzt auch kein Mensch, der, ich bin laut und flippy und verrückt, aber ich tue mich heute noch ein bisschen schwer, in einfach in Geschäftsläden oldschool krise zu machen. Ja, mhm. was soll ich denn da sagen? So nach dem Motto. Und ich dachte, naja, wir sind ja heute im digitalen Zeitalter, passt ja schön dein Name, digital frei. <lacht> 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 und ähm, leg doch einfach mal los in Facebook-Gruppen. Jobsuche, Designergruppen, bin speziell nur in diesen Gruppen reingegangen, habe überall kommentiert, auch wenn Leute einfach nur Hilfe brauchten. Hey, ich weiß nicht, wie ich meine Datei abspeichern soll oder ich brauche, der Kunde hat mich nach dieser Datei gefragt, wie mache ich das eigentlich, bin Anfänger als Designer oder was weiß ich nicht was
0: hm. und
1: habe mich da überall breit gemacht Geil. in den Facebook-Gruppen. So Und so fing es dann an und dann kamen immer mehr Leute so, hey, weil muss ich dir mal vorstellen, ja, du bist gefühlt in 10, 20 Facebook-Gruppen und manch andere sind auch in 10, 20 Facebook-Gruppen. Jetzt so eine Mentorin oder ein Mentor, ja, mhm. sagt sie, ich sag mal, die Kimi, die ist ja ein Schimpine dran, die sieht hier irgendwie überall. Klicke ich mal auf, ah, die ist designend. Ach, das passt, ja, weil ich muss eben eh mein neues Logo äh, dingsen. Ich frage die einfach mal an, ja, und, und so läuft es dann. Und ähm, darüber habe ich dann ein, zwei Kunden generiert gehabt. Ich habe dann aber gemerkt, Facebook läuft nicht so gut bei mir. Ich brauche was anderes, bin dann auf Instagram umgestiegen und da halte ich eigentlich generell äh, jeden Tag meine Visage vor der Linse und mhm. gebe Leute schön auf den Keks mit meinem Designer-Alltag, was die Leute sehr mögen mhm. und auch feiern. Und durch Instagram sind so viele Kontakte rausgesprungen, Anfragen, Kooperationspartner, mein Netzwerk. Ich habe ein Riesennetzwerk jetzt hinter mir. Das ist schon krass und be teilweise beängstigend, was... Mhm. was was so möglich ist durch, durch solche Kanäle.
0: Ja, ja absolut. Da habe ich dich ja auch gesehen. Ja. Das Tada. Ja,
1: genau, ja.
0: <lacht> ist es denn, ist denn noch so, dass du, ähm, überleg, 15 Monate, 16 Monate bist du halt selbstständig, ne? Genau, ja. Das ist ja schon absolut krass, ähm, wie gut dein Business dann halt auch funktioniert jetzt schon, ne? Ist es, denn, ist es denn so, dass du jetzt noch wirklich auch krass aktiv auf Kundensuche bist oder ist das schon eher so, das funktioniert jetzt über Mundpropaganda?
1: Also, wir sind auf jeden Fall im Background. Äh, äh, gehen wir jetzt noch verstärkter in die Kaltakquise? Ich bin da mal so ein kleines Sicherheitsfuzzi-Kind, so nach dem mhm. Motto. Ich habe nämlich zu Timo, heißt mein Mitarbeiter, ich habe zu ihm gesagt: Timo, weißt du? Weil er meinte: Ey, das läuft so gut. Wir kriegen auch regelmäßig Anfang rein. Ja, also Mittwochs ist immer mein Termintag. Der ist so gut wie fast immer irgendwie ausgebucht. Ja. Mhm. Und da sind halt unter anderem bei sechs bis acht Terminen sind immer auf jeden Fall fünf, vier Neukunden dabei. Über irgendwie, über fünf Ecken haben sie mich gesehen oder irgendjemand hat mich empfohlen, wie auch immer. Na, ich gesagt, mhm. schön. Aber nur darauf will ich nicht aufbauen, sondern wir werden, wir schreiben trotzdem regelmäßig jeden Tag eine E-Mail an Ausschreibungen, ja, über das Auge oder was weiß ich nicht was, mhm. da bewerbe ich mich dann halt, hey, ihr sucht einen Freelancer-Designer, hier bin ich. Oder ähm, gucken immer noch ab und zu in Facebook-Gruppen, so halt. Also das machen wir auf jeden Fall. Und ähm, jetzt machen wir ja auch, äh, bauen ja noch andere Kanäle auf, wo wir auch dann noch mehr Leute generieren wollen. Und ähm, in Zukunft werden wir auch dann diese eiskalte Kaltakquise machen, Geschäftslinien gehen. Da habe ah, ich jetzt cool. mein Selbstbewusstsein gefunden und habe da richtig Bock drauf, den ganzen Tag mit dem Auto umherzufahren, mich einfach nur sichtbar zu machen. Mein Ziel ja, ist es cool. einfach nur, mich sichtbar zu machen, und es ist natürlich nice to helfen, wenn jemand sagt, hey geil, ich würde dich als Designerin haben.
0: Ja, und ich glaube, auch wenn wir digital unterwegs sind, unterschätzen viele auch noch so, was offline geht halt. Ne?
1: Ja, absolut. Also das kann, da muss ich auch nochmal eingreifen, das kann ich wirklich sagen. Ich bin ja auch auf einigen Events, auf Seminaren oder was weiß ich nicht, Netzwerktreffen. Mhm. Und das ist viel entspannter, als wenn du eiskalt jetzt so durch die Geschäfte nee. gehst. Also für mich kann ich jetzt nur sprechen. Manche können das ja aus dem FF, ich aber nicht. Aber diese Netzwerktreffen, Unternehmer, Frühstückstreffen, was weiß ich nicht, was, wenn die wirklich verstehen, was du machst und auch sympathisch bist, dann ist die Atmosphäre ist auch viel lockerer, weil wir sind alles irgendwie gleichgesinnt. Wir sind alle auf der Suche nach neuen Kontakten. Und dann machst du einen Handschlag ey und dann sitzt du drei Tage später mit ihm im Meeting und, und machst es fertig.
0: Ja. Absolut. Und ja, das ist, ähm, ich sag auch wieder, Netzwerken ist Gold wert und das sollte Absolut. man auf jeden Fall machen. Bei mir ist das noch so, ähm, ähm, du hast mir ja eben erzählt, ähm, du willst ja auch mal in die Podcast-Sache reinschnuppern, vielleicht demnächst, ne? Genau. Und bei mir ist es so, ähm, dadurch, dass ich na gu natürlich auch gucke, dass ich den Podcast irgendwie monetarisieren möchte. Ne? weil mhm. äh, natürlich kostet das hier verdammt viel Zeit, die ich investiere und man muss das versuchen auch irgendwie zu monetarisieren, sonst ist es am Ende nur ein Hobby. Verständlich. Und, ja. ne? und ähm, der coole Move eigentlich mit dem Podcast ist, du lädst dir Leute ein, vielleicht auch Unternehmen, klopfst du so an, hey, komm in meinen Podcast und wir quatschen über irgendetwas. Und schon ja. hast du den Kontakt zu irgendwelchen Unternehmen und kannst im Endeffekt hinterher über andere Sachen quatschen. So funktioniert das auch bei mir, was halt mega geil ist. Ne? Du kannst immer so den Podcast vorschieben, lass ja. uns ein Interview machen über dein Business. Ja, genau. Und dann quatschen wir einfach mal noch ein bisschen später weiter nach dem Podcast und dann kommen da immer ganz tolle Sachen bei raus.
1: Ey, das ist cool. Siehst du, wo gleich merken? Ja, siehst du? Ja, das ist, ja, so, das ist cool.
0: Das ist, das ist sehr schön. Dann, ähm, dann lass uns mal auf den Punkt kommen. Du hast gesagt, dein Bruder arbeitet jetzt mit dir. Genau. Ne? Mhm. Ähm, ist es dann irgendwann so weit gekommen, wo du gesagt hast, boah, fuck, das ist so viel, ich kann nicht mehr alleine. Und äh, wenn man dann jemanden hat, der auch noch in der gleichen Branche tätig ist, warum nicht den Bruder nehmen? Oder wie war das?
1: Also das war so, ähm, boah, mein Bruder hat erstmal hier ein paar Monate Praktikum gemacht zum Reinschnuppern. Er konnte hier eigentlich nichts. <lacht> ja. Er hat wirklich so, der... der äh, hat vorher ein bisschen da mal gejobbt und hier gejobbt und keine Ahnung und, und ist auch jünger als ich. Also ich bin 27, er wird jetzt 22 dieses Jahr mhm. und äh, ist noch so mein kleines Küken. Ich bin aber so eine, die trennt es sehr stark. Ne? Also ich kann das halt wirklich, Business ist Business, da bin ich Chefin, du bist mein mhm. Mitarbeiter und privat ist halt privat, du bist mein Bruderherz und ich liebe dich über alles, so nach dem Motto, ja. Mhm. Ähm, und es war halt so, ähm, damals in der ersten Agentur, wo ich da war, hat er dort auch als Praktikant gearbeitet und ich habe gemerkt, dass er sehr krass mit mit hier Texte schreiben kann, Social Media. Das ist irgendwie so sein Ding. Hm. Und bei mir habe ich dann gemerkt, ja, es wurden ganz schön viele Kundenanfragen überschaubar, also was heißt überschaubar? Also waren schon teilweise so viel, wo ich gesagt habe, ich muss diese Video-Area, weil ich bitte ja halt Videos und sowas an für meine Kunden, hm. die muss ich irgendwie auslagern. Aber ich würde es jetzt auch nicht um x beliebigen geben und dann zigtausend Euro dafür bezahlen, weil ich musste auch gucken. Ja. Ja, ja. Ich bin immer so hm, abwägen, macht es Sinn oder nicht, oder sitze doch wieder selber drei Stunden dran und. Ja,
0: ja, ja. habe
1: ich nämlich sehr schwer getan, Sachen abzugeben, weil ich, nee, ich bin die Mutti für alles und ich mache alles und warum sollen andere, wenn ich das doch alles selber kann, ja, mhm. aber irgendwann macht es natürlich Bling und Timo war eh auf Jobsuche, da habe ich gesagt, naja, hier, ich habe noch einen Laptop über, willst du dich mal ab und zu mal hier reingucken, <lacht> mit Videodesign wäre voll cool, wenn du mir da ein bisschen helfen könntest, also Videoaufbereitung und sowas und da hat er gesagt, ja, ich probiere es einfach mal, ja, und denn war ja äh, oft hier und und wir haben dann auch zusammen für für das Chemie Marketing gebrainstormt, was für Posting mach, machen kann, Livestreams, was weiß ich nicht was. Und das Coole ist, er kennt sich überhaupt nicht mit Design aus und konnte ja, okay. richtig geilen, also so Titel in den Raum werfen für die Content Produktion für unsere für unser Social Media Marketing, weil ja, er das ja, genau ja. aus Kundensicht sieht, weil genau.
0: Mega gut. Und meine
1: Kunden haben auch nicht wirklich Ahnung. Die sehen das halt und sagen, jo, das passt, genau so habe ich es mir vorgestellt und fertig. Mhm. So, die wollen sich nur damit wohlfühlen, unter anderem. Ja, Jetzt, ne, jetzt gibt es natürlich auch noch Hardcore-Leute, die mit Strategie ja. und bla bla bla. So, und ehrlich gesagt, genau das ist, was auch meine Community will, beziehungsweise, ich rede jetzt nicht von den Designern, wir haben auch viele Designer-Fans bei uns drin. Mhm. Ähm, primär sind wir halt, äh, haben wir Leute drin, die halt keine Ahnung von Design haben und sich von uns berieseln lassen, so nach dem Motto. Ja, und dann hat er sich YouTube gemacht und habe gesagt, so Timo, ich will nicht mehr mit den Videos zu tun haben, du machst das Ganze. Und jetzt machen wir das so und er ist auch so ein bisschen mein Assistent für alles.
0: Cool.
1: Und jetzt haben wir sogar noch mehr unser Team vergrößert, das sind aber Freelancer, weil ich war jetzt vor kurzem im Urlaub vor zwei Wochen, vor drei Wochen war ich zwei Wochen Urlaub und habe mir gesagt, ich wir sind nur noch im Abarbeitungsmodus, ich habe keinen Bock mehr, mein kreativer Akku ist leer. Ja. Irgendwas stimmt nicht, es macht nicht mehr Spaß und es kommt auch alles, ja, so mit der Zeit. Und dann habe ich gesagt, nee, ich muss irgendwas machen. So, und dann habe ich mich äh, mit einem guten Freund unterhalten, der auch zuerst mein Kunde war, aber das ist freundschaftlich jetzt so ausgebaut worden, der hat gesagt, wir machen ein Newsletter. Ich so, ach nee, ach du Scheiße, Newsletter, ach toll. <lacht> gut, hat er mir das alles da erklärt, fand ich logisch, ist so alle klar, machen wir. Dann hatte ich noch eine Texterin am Start, ist auch äh, eine sehr gute Freundin geworden, die hat gesagt, hey Kimi, du brauchst unbedingt einen Blog. Ich so, ja, hatte ich damals, lief auch gut, <lacht> mit mhm. nichts. Ich habe einfach nur einen Blog geschrieben, ohne auf Suchmaschinenoptimierung zu achten und so ein Blah. Ja, und jetzt haben wir unser Team vergrößert. Ich habe auch eine Facebook-Gruppe, das Kreativkartell, wo ich da immer kostenlos so High-End-Mehrwert gebe. Und da ist jetzt auch äh, jemand drin. Also wir sind jetzt eigentlich, warte, wie viele sind wir jetzt mit mir? Fünf, sechs Leute,
0: die ja, krass. für die
1: Marke arbeiten. Und es fühlt sich super toll an, diesen Schritt zu wagen, mal Sachen abzugeben.
0: Ja, ja. absolut. Ja. Ich habe ja gesehen, dass da so ein paar Leute sind. und äh, Ja, die arbeiten für dich als Freelancer sozusagen, ne? wenn genau. was los ist dann äh, du verteilst sozusagen die Aufgabenzettel und dann macht man Leute.
1: Genau, absolut. genau, Ja, absolut.
0: mega gut. <lacht> ja, aber, aber das, ist, ähm, das ist wirklich ein mega krasser Punkt. Äh, irgendwann geht es nicht mehr alleine, man will immer alleine, aber ne, weil man will nicht abgeben, weil man denkt, ja. man muss das selber machen. Ähm, hat bei mir auch gedauert. Ähm, ich habe jetzt zum Beispiel auch ähm, zwei Frauen, die auch für mich äh, arbeiten, die mir auch Sachen abnehmen und es äh, äh, hilft mir einfach mega viel.
1: Ja, absolut. Das ist ja richtig. Also das Einzige, was ich nicht abgebe, ist meine Facebook-Fan-Seite und, mein, und meine Instagram-Seite. Weil ich sag mir, mhm. ich bin kein Produkt. Also klar, letztendlich bin ich selber die Marke, aber ich bin jetzt kein Parfüm oder so, weißt du? Wo, <lacht> ja. wo du jeden hinstellen kannst, der sich mit Social Media und Strategie auskennt und was weiß ich nicht, was er kann für dich posten, ja. Aber ja. bei mir, das ist so bei mir drin. Social Media ist ja soziales Netzwerken. Die Leute wollen mich, ja, die feiern mich. Und da kann ich nicht jemanden hinstellen, der für mich Stories macht und für mich postet auf Instagram, weil das bin denn nicht ich, weißt du, das ja, ist die Fini-Marke und viele meiner Kunden machen das, ja, sollen sie machen, das läuft bei denen auch, aber ich, ich hadere da mit mir und das, nee, das würde ich auch niemals abgeben, weil das ist, das bin ich, das ist mein Baby, so hat alles angefangen und das ziehe ich bis zum Rentenalter durch.
0: Ja, ja finde ich, finde ich mega gut. Hast du denn auch schon mal jetzt irgendwie so im Kopf, ähm, dass du vielleicht noch jemanden fest anstellst oder ist das noch Zukunftsmusik? Läuft das mit den Freelancern soweit ganz gut?
1: Also wir starten jetzt auch gerade mit den Freelancern. Wir sind jetzt alles, äh, wir sind im Aufbau. Ja klar, aber ah, okay. Ziel ist es auf jeden Fall, ähm, es ist noch etwas Zukunft, steht aber hier auf meinen Fünfjahresplan, so nach dem Motto, ja. Mhm. Ähm, Ziel ist es auf jeden Fall, eine Agentur zu gründen und, und, und ich suche äh, Programmierer und was weiß ich nicht, was alles. Also war aber auch schon Verhandlungen mit ein, zwei Leuten. Schön. Ähm, weil ich weiß nicht, ob du das selber kennst, aber wenn du jemanden fest anstellst, sind das auch Kosten, die man trägt, die musst du auch erstmal reinbekommen, ja, so und, ähm, absolut. Na, wie das eh dat zum anderen bringt, aber auf jeden Fall ist es das, das Ziel, später eine Chemieagentur zu haben, ja.
0: Ja, das ist immer, also ich habe mit einem Kumpel halt auch noch ein Startup und da sind wir gerade so ein bisschen, also ein komplett anderer Bereich halt, ne, ja. und da sind wir halt gerade auch dran am überlegen, ob wir weiter mit Freelancern, das ist ganz cool, weil, das ist auch so, wenn du, wenn du jemanden einstellst, dann Klar, Bauchgefühl ist derjenige cool, der kann aber auch ein mega cooler Schauspieler so vor dir sein, dann hast du ihn eingestellt, dann ist das die Flitzpiepe schlechthin und macht nur krank und ist nie da und muss trotzdem zahlen. So, ne? Das ist so das Risiko, glaube ich, was, was wir dann hätten, wenn wir jemanden fest einstellen. Deswegen ist das mit den Freelancern, glaube ich, erstmal eine ganz coole Möglichkeit.
1: Ja, absolut. Also erstmal für den Übergang, um selbst ja. auch zu testen, kann ich denn so eine Art wie Chefin sein? Du musst ja auch viel koordinieren und letztendlich muss man sich immer, finde ich, im Kopf behalten, ich bin die Verantwortliche, egal mhm. was passiert. Und das habe ich auch mit Timo gemerkt, da sind manchmal so ein, zwei Sachen passiert, die jetzt nichts Gravierendes, das hat keiner gecheckt, ja, nur mhm. ich. Und er hat sich schlecht gefühlt, zum Beispiel, und hat sich bei mir entschuldigt. Und da habe ich mir gesagt, nee, du hast nicht Schuld. Ich habe dir das einfach nicht richtig kommuniziert. Also liegt, der, also wirklich, da lag mhm. der Fehler wirklich bei mir. Und es ist auch interessant, sich selbst dann als Chef oder Chefin kennenzulernen. Und so ist es halt auch mit Freelancern. Ich sehe die dann halt wirklich als Mitarbeiter, ja. Mhm. Aber sie sind, machen halt ihr eigenes Ding. Ähm, aber da ist es immens wichtig, die Kommunikation und wie sie Bock drauf haben. Aber ich glaube, wenn man auch jemanden fest anstellt, und ob du dich selbstständig machst, wir haben alle Ängste und
0: ja. das ist halt so, wie es ist. Nur. Ganz genau. Ja, mal schauen, was die Zukunft bringt. Ne? Ja, absolut. Ähm, gibt es denn irgendwie auch so einen äh, Arbeitsalltag, der immer gleich ist oder ist jeder Tag irgendwie ein bisschen anders bei dir?
1: Ähm, grob kann ich eigentlich sagen, Montags ist immer unser kreativtuner tag da setzen Timo und ich äh, uns stundenlang hin und brainstormen was geht so ab was folgt die Woche Teammeeting haltmäßig wir produzieren da unsere Videos äh, machen uns im Kopf was wir Posten können ne? mhm. auf Instagram Facebook Twitter YouTube keine Ahnung da sind wir ja eigentlich fast überall vertreten und ähm, schreiben jetzt auch immer mehr Blogartikel das ist eigentlich so unser Marketingtag und sonst laufen die Tage eigentlich so ab. Mittwochs ist mal mein Termintag. Also bin ich von morgens bis abends immer in irgendwelchen Zoom-Meetings oder fahre vor Ort treffe mich mit den Kunden auf einen Kaffee. Mhm. Ja, und dienstags, donnerstags und freitags für mich ist es wirklich so, morgens gemütlich hinsetzen, wann ich will. Ja fange ich so um neun oder zehn an. Ich bin kein Frühaufsteher, also äh, um sechste drehe ich mich nochmal um.
0: Ja, ja, muss man ja auch nicht. Ne? Das, ja, ja. Ist ja immer das, das ist ja immer das Geile, wenn man so viel hört. Du, du musst das und das, damit du das kannst, damit du erfolgreich bist und ey, pf, mach wie du willst. Klappt auch.
1: Ja, ja, aber das ist auch sehr schwer, ne? wenn du aus einem Angestelltenverhältnis kommst. Ja. Du musst aufstehen, bis um sieben fertig, fährst jetzt zur Arbeit, um acht geht's los. Ja. Ähm, fehlt zwar ab und zu mal so dieser Arbeitsweg, weil ich habe hier ein Homeoffice, also ich arbeite hier von meiner Wohnung aus. Ja, ich habe eine große Wohnung, das funktioniert alles. Ähm, aber irgendwann gewöhnt man sich dran. Nee, jedenfalls ist es so, äh, vor meinem Urlaub habe ich wirklich jeden Tag elf bis 15 Stunden gearbeitet. Mhm. Anderthalb Jahre wie eine Bekloppte. Oder naja, nicht anderthalb, aber über ein Jahr halt. Und habe dann gemerkt, ich lebe irgendwie nicht richtig. Also... Mhm hier nicht so viel Spaß, nur Arbeit, Arbeit, Arbeit. Also abends war immer mein Netflix-Abend ne yeah. aber, oder mit Freunden am Wochenende oder so, aber ich habe halt immer viel gearbeitet. Und jetzt nach dem Urlaub habe ich zu Timo gesagt, nee, ich bin unglücklich, ich habe, weiß ich nicht, fühle mich nicht gut, ich habe keinen Bock mehr und da wollen wir ja nicht hin. Mm. Jetzt arbeiten wir wirklich noch effektiv vier Stunden am Tag. Das heißt, morgens werden erstmal E-Mails abgecheckt, ab. Viele sagen ja auch, du sollst bitte nicht morgens deine E-Mails abschicken. Also ich finde immer, das ist Ansichtssache. Entweder kann derjenige das und wenn nicht, soll er es halt Mittag machen. Fertig. Ja, Aber dieses Gesetz steht jetzt nicht irgendwo in Stein gemeißelt, meiner Meinung nach. Ja. Absolut. Ich gucke halt jeweils gern morgens beim Käfchen die E-Mails, beantworte alles und dann jetzt los in die Projekte, was ansteht. So, ja. Mhm. Genau. Und das ist eigentlich so unser Alltag. Also Timo arbeitet immer von montags bis freitags macht primär unsere Videos oder von Kunden mal Videos, checkt die E-Mails ab, macht sich sichtbar auch in Social Media mit seinem Business-Account, ja, so halt.
0: Mega cool, ja, mega, mega geil, mega Geschichte, aber das ist ja auch schon wieder, ähm, wo du sagst, so ein Jahr so krass gearbeitet und das unterschätzen halt auch viele, ne? die sich ja. dann ähm, selbstständig machen, Och, ich ja, verdien, ich verdiene sofort das, was ich in der Festanstellung gekriegt habe und äh, ich mache mich selbstständig und das funktioniert schon von alleine, aber was da halt ähm, an Arbeit hintersteckt, das sehen die wenigsten und ähm, dann halten, also es halten auch nicht viele durch, ne, glaube ich. Ja,
1: das stimmt, also ich habe auch mit vielen anderen Menschen gesprochen, ich hatte letztens einen Finanzberater hier, ja, weil ich mir das mal alles anhören wollte, ne, man macht sich ja auch so Planung, unternehmerisch, ja, wie geht's weiter, bla bla und der hat dann auch zu mir gesagt, ey Kimi, weißt du, meine ganzen Kunden sind eigentlich Primärdesigner und du bist die Erste, die so denkt und so Krass, viel als Designer verdiene ich wirklich sehr gut, sehr, sehr erfolgreich. Er meinte, das ist unnormal, das ist sehr untypisch und viele versagen eigentlich auch schon im ersten Jahr, ja. Da kamen auch so viele Liebesbriefe hier vom Finanzamt und was weiß ich nicht was. Da saß ich auch öfters äh, heul da und dachte, alle klar, aber ja.
0: Gibt es noch irgendwas, wie du dich auch äh, weiterbildest? Du hast gesagt, du gehst auf ähm, Seminare und auf Netzwerkevents oder bist du auch irgendwie was am Lesen, was, dir, was dich immer ein bisschen weiterbringt?
1: Ja, also äh, Seminare jetzt gezielt für mich als Weiterbildung mache ich nicht. Ja, also ähm, ich mhm. bin primär durch meine Kunden, weil die halt viele Seminare geben, bin ich dort eingeladen oder schaue mir das dann gerne an. Das sind halt so viele Persönlichkeitsentwicklungsseminare. Und ähm, wo ich mich wirklich weiterbilde, ist über die Zeitschrift Page, nennt die sich. Das ist so speziell für Kreativmenschen. Also so Designer. Was, ist, was geht ab? Was sind die Trends? Wo gibt es neue Events? Was weiß ich nicht, was? Die ist ganz cool. Ja, da bilde ich mich weiter. Und sonst, da bin ich halt wahrscheinlich oldschool drin, weil ich das damals mir selbst so <lacht> angeeignet habe. YouTube. Wenn ich irgendwie was will oder mir selber beibringen will, gucke ich erstmal YouTube. Oder schau irgendwelche amerikanischen Designer an, wie machen die das, erklären das halt dann da auf Englisch und mein Englisch ist nicht so gut, aber was die da klicken, klicke ich nach und irgendwie ist sie drin. Das ist so weg Grafikprogramm und unternehmerisch habe ich ja hier meinen Business-Mentor, der hilft mir enorm, der schon seit 18 Jahren selbstständig, der weiß, wie der Hase läuft und ja, genau.
0: Cool, cool. Ja, aber das finde ich auch immer ähm, bemerkenswert. Also ich weiß nicht, ob die Leute meistens zu faul sind zu googeln oder so, ne aber das ist ja so, keine Ahnung, wenn du auch mal an einer Webseite sitzt und dann irgendeinen CSS-Code einfliegen muss, als ob man jedes Mal alles neu schreibt ja. oder so, ne dann guckt man mal eben, gibt man ein, zack, holt sich den Code und fertig ist das Ganze so. ne Und äh, ja ich glaube halt einfach, viele sind da nicht so, ähm, ja, die haben da keinen Elan hinter sich da so durchzufuchsen, um dann auch diese neuen Sachen dann zu lernen. Ne? Aber ich glaube, ich, ich glaube, ich bin der beste Googler, glaube ich. <lacht>
1: ja, ich glaube auch. Ja, ich auch. Ey. Ja. ja, aber es ist ja auch verständlich. ne? Also wenn du jetzt jemanden hast, äh, weiß ich nicht, die, ach, keine Ahnung, stellt ihre parfüm oder was weiß ich nicht was, ja. Und muss ich eigentlich eine Platte drum machen, wie die nächste Limited Edition für Weihnachten riechen soll? Keine Ahnung, ja. Ähm, dann würde ich sich auch nicht mit irgendwelchen trockenen Themen von, von der Codierung der Webseite beschäftigen oder sowas. Gar nicht ihr Budget, also weißt du, ihr gar nicht, ihr, 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 ihr Bereich ist. Aber ich sag mal so, die Basic-Sachen, da gibt es ja heutzutage zig Millionen benutzerfreundliche für Anfänger, damit du dich überhaupt sichtbar machen kannst und überhaupt online sein kannst mit der Website. Da brauchst du jetzt keine krassen Kenntnisse.
0: Ja, ja absolut, absolut. So, liebe Kim, ich glaube, ich habe alles äh, so abgeklappert, was ich gerne wissen wollte. Ähm, mega geile Story. Ich finde vor allem geil, dass dein Vater wollte, dass du professionelle Zockerin werden willst. Ähm, Dankeschön. Das ist immer noch der Knaller. Was war er, professioneller Doom-Spieler, Quake? <lacht>
1: Ja, das haben ey, ich schwöre dir, das haben wir alles ja. durchgezockt. Quake, Doom, ja. Ja, haben wir alles.
0: mega geil. Also ich war früher auch, ich habe richtig viel gezockt, aber ich hatte halt noch ein soziales Leben so nebenbei, ne, mit Fußballvereinen. Ja, <lacht> ja, aber wenn ich jetzt die Kinder sehe, die Fortnite zocken, die sitzen da drin und die gehen halt gar nicht mehr raus oder so, ne?
1: Ja, das stimmt, ja. Das
0: ist halt ähm, mega krass. Kennst du noch von früher ähm, so Giga Games und sowas? Hast du das auch schon geguckt?
1: Ja, 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 ja.
0: Das war so, ähm, das war für mich ähm, das mega geilste. So. das kam immer abends 22 Uhr, äh, mega spät. Nächsten Tag Schule, egal. Ging bis 12 Uhr. <lacht> und, ja. äh, und dann hat man sich das angeguckt. Und das Witzige ist, diese Jungs ähm, machen heute Rocket Beans. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst, ob du das kennst.
1: Ah ja, ach krass, die sind es ja. Äh,
0: mega das ist geil. Das ist, also ja. ich habe auch eine Zocker Vergangenheit, deswegen finde ich das mega cool. <lacht>
1: Ja, siehst wir zockst du noch?
0: Nee, gar nicht mehr. Ich bin komplett raus. Ich bin wirklich ah. komplett raus. Ich hab, ähm, Also ich war früher extrem mit Konsole hat das angefangen. Und mm. dann natürlich irgendwann Counter, wenn du, das war der erste PC, Pentium 2, ähm, ne, da mit noch ISDN-Verbindung, einen Ping von, keine Ahnung, 1000, was du dann gezockt hast und so. Und äh, das war dann wirklich Counter-Strike in der Beta-Version. Und da habe ich echt richtig krass gezockt hinterher, dann wo das alles so den Lauf genommen hat damals. Und dann, ja, richtig schön, ja, ja, und dann aber irgendwann bin ich raus und ähm, jetzt zocke ich gar nichts mehr. Ich war dann, ich hab mir damals auch noch ähm, Warcraft 3 habe ich noch gespielt. Dann, ähm, World of Warcraft habe ich mir natürlich auch sofort besorgt, vor dem Release. Da musstest du noch ins äh, LAN-Café gehen, damit du es ordentlich zocken konntest, weil der Rechner zu kacke war zu Hause. Ach, ja, ja <lacht> und, äh, aber ich, ich zocke jetzt wirklich gar nichts mehr. Keine Ahnung, mich, irgendwie habe ich nicht mehr den, den Reiz oder so. Irgendwie zieht mich da nichts mehr. Ich weiß nicht, warum. Ich müsste vielleicht mich mal wieder dran setzen. Dann hätte ich vielleicht noch mal wieder Bock drauf. Spielst du noch was aktuell?
1: Ja, also ich war ja damals krasse PC-Zockerin. Hatte auch die Chance, vertraglich professionell zu spielen, ja, cool. international. Aber durch die Schule und so, ne? Mhm. Das war halt dann wichtiger, ja. Nee, aber ich bin jetzt vor zwei, drei Jahren auf Konsole umgestiegen. Mhm. Und zock jetzt wirklich, wenn ich mal Lust und Zeit habe, aber ist bei mir so, nee, also ich bin viel mit Freunden unterwegs ja. oder mit Schatzilein und wie sie alle heißen, mit Mama, Papa, keine Ahnung, mit meinem Bruder her. Zum fangen jetzt im Sommer, Berlin geht da immer sehr gerne ein. Ja. Schön oft im Park, weißt du, wie ich meine. Und so halt, aber mal beim Regenwetter oder im Winter, ja, dann zocke ich wieder so ein bisschen. Ja, ja.
0: ja mega geil. Bei mir war das dann immer meistens so, ich hatte die Playstation da stehen und wenn man dann am Wochenende, also wo man noch, also wo ich noch richtig krass feiern gegangen bin und so, dann äh, kommen die Leute zu ein, man trinkt vor. So, ne? Und, ja. und dann war das aber so, da, um, die Playstation steht da, dann haben meine Kumpels so ein bisschen FIFA gezockt, aber ich habe gar nicht mehr so gezockt, deswegen war ich da gar nicht mehr drin, dann habe ich es irgendwann verkauft und war komplett raus irgendwann.
1: Ja, ja, ne? ja.
0: Von daher, okay, super supergeil, kleine, äh, kleine Abweichung zum Zockerleben. Ähm, ich, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich hätte mal, gibt's Warcraft rein noch? Ich weiß es gar nicht, sowas hätte ich halt wieder voll Bock zu zocken auf jeden Fall.
1: Ich glaube, es gibt es noch, aber da war ich nicht so drin. Ich muss mal meinen Bruder fragen, gebe ja. ich dir Bescheid. Sehr geil. Der kennt sich auch.
0: cool. Okay, Kim, dann danke ich dir vielmals für das Gespräch. Ähm, mega coole Story und da sieht man mal ähm, mit einer Menge, Menge, Menge Arbeit kann man irgendwie von 0 auf 1000 auch kommen. Ne? Absolut, ja. Mega gut. Okay, dann ja. wünsche ich dir noch einen schönen Tag und ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt. Im Juli komme ich auch nach Berlin. Vielleicht können wir uns nochmal irgendwie treffen oder so dann sehen wir uns auch mal face to face.
1: Ja, sehr nice. Ich habe zu danken. Dankeschön für deine Einladung und äh, bin gespannt, was die Hörer sagen. Sehr
0: gerne. Ich werde <lacht> dich informieren. Ah, warte, eins habe ich noch. Hau ähm, ah, mal eben schnell deine cool. Webseite raus. Ich schreibe das zwar darunter, aber trotzdem einmal.
1: Meine Webseite heißt www.kim-weber.de.
0: Perfekt, dann war das das Schlusswort und ich hau alles rein mit deinen Social-Media-Verlinkungen, ähm, was du alles hast hier auch in den Shownotes, ja?
1: Sehr gut, cool. Ich danke dir. Ich danke dir, mach's
0: gut. Tschüssi.
1: Bis dann, ciao.
0: Das war der digitalfrei-Podcast. Wenn du weitere Informationen zu den Themen virtuelle Assistenz und Freelancen suchst, schau doch einfach auf
1: den Blog digital-frei.de vorbei.